0: Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Weshalb ist Stimmbewusstsein für eine gesunde und wirkungsvolle Stimme so unerlässlich? Diese Frage beantwortet dir in dieser Episode. Unsere Logopädin Sanne Stria. bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info.
1: Stimmbewusstsein. Ein spannendes neues Wort, das ich in der letzten Episode mit Sanistria gelernt habe. Ihres Zeichens. Logopädin in Wien tätig und heute wieder zu Gast bei uns, das heißt bei uns Arno Fischbacher und Andreas Giermeier, Stimme wirkt Podcast. Liebe Sanistria, grüß dich.
2: Hallo lieber Andreas, hallo lieber Arno, grüß euch.
0: Grüß dich Sanne, gleich vorweg meine dringende Empfehlung für euch, die ihr heute uns zuhört, bei Gelegenheit doch mal auf. Ausgesprochen gut.at zu gehen auf die schöne Webseite der Sanne Strier und ähm, einen, einen Klick, auf den ich kaufe, das Buch der Sonne in Erwägung zu ziehen, das genauso heißt Ausgesprochen gut. Liebe Sanne, die Frage, die uns heute auf der Zunge liegt und die wir gerne mit dir besprechen, ist, wie entwickeln wir denn am besten ein Bewusstsein für unsere Stimme, die uns ja seit der Geburt begleitet, seit unserem ersten Schrei, genau, ja. uns unsere
1: Eltern vor allen Dingen zu Beginn?
0: Ja, genau. Unsere Umgebung erfreut oder, naja, belästigt hat. Nächtelang wach hält. Was können wir als Erwachsene heute tun, um die Stimme, also dieses selbstverständliche Kommunikationsinstrument, das uns den ganzen Tag begleitet, uns schrittweise bewusster zu machen?
2: Ja, das wäre gut, wenn das so im Alltag verankert wäre, wie ja die Haare bürsten, Zähne putzen, Sonnencreme. Also so diese Pflege des Körpers, die ja sehr empfohlen wird, wäre schon gut, wenn man auch die Stimme pflegen würde. Passiert dann, wenn sie einmal weggeblieben ist. Hm. Weil dann merkt jeder und jede, was das bedeutet, wenn man nicht mehr telefonieren kann, wenn alles, was man besprechen möchte, nur schwierig ist und anstrengend. Also das ist einmal so, wäre das so der erste Schritt, aber so weit muss man es ja nicht kommen lassen. Es wäre ja. ja schon cool.
0: Das ist, das ist ja. der springende Punkt, weil ich denke, ja. so viele Menschen beschäftigen sich mit der Stimme immer erst, wenn, äh, oh. was weiß sie im Winter die, die die Stimme ja irgendwie wegbleibt oder wenn man plötzlich heiser ist oder wenn wenn man die Nase trifft und die Stimme dann so komisch klingt, dann äh, macht man sich Gedanken drüber, wer mhm. doch vernünftiger andersrum haben und mal zu schauen, was habe ich da überhaupt zur Verfügung, was ist das und wie nutze ich sie im Alltag?
2: Genau. Also was ist das? Das ist ähm, die Stimmlippen sind zwei zarte Muskeln, die von einer Membran überzogen sind mhm. und am liebsten es feucht haben und, wenn möglich, mit gutem Luftdurchzug zum Schwingen gebracht werden. Also das wäre so das Ideal.
0: So Also feucht und warm, mit warmen warm. Luft. Ja. Genau.
2: <lacht> ja, genau. Feucht und warm. Also wenn wir jetzt so äh, durch einen Tag uns durchhandeln, Mhm. Dann starten wir in der Früh. Mhm. Wer in der Früh duscht, ist schon einer meiner Lieblingsklient oder Klientin, weil Duschen in der Früh, da kann man außer sich einseifen und eben waschen, auch gleich eben die Stimme ausprobieren und ein bisschen in Schwingung bringen und aktivieren. Mhm. Die Übung, die die meisten auch empfehlen, die eben mit Stimme zu tun haben, ist Lippenflattern. Und Lippen flattern unter der Dusche mit einem, Brrr, Brrr, ja, so ein paar Mal gemacht, ähm, mobilisieren die Stimmlippen hervorragend. Und eben unter der Dusche. Das heißt, es ist schon feucht und die Stimmlippen bekommen noch einen zusätzlichen Feuchtigkeitsboost. Man kann natürlich auch, wenn man schon Stimmtherapie gemacht hat, weitere Stimmübungen unter der Dusche machen. Aber so das Stimmlippenflattern, wer Lippen brummen kann, bringt das, glaube ich, im Alltag recht gut zusammen. Mhm.
0: Ja, es ist interessant. Ich höre jetzt förmlich einige unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer na, innerlich sich denken, Na ja, aber nebenan ist vielleicht mein Partner, meine Partnerin, Sie kann da dann plötzlich eigenartige Töne von mir geben. Ja, ich denke, das ist genau das, worauf es ankommt, Sanne, oder?
2: Genau, absolut, absolut. Und wenn... Ähm, jetzt Fragen kämen. Volle
0: Partnerschaft.
1: Bitte? Volle Partnerschaft, sage ich. Ja,
2: Ja. Ähm, wenn eben Fragen kämen, dann finde ich es ein sehr gutes Standing, wenn man sagt, ich bin in einem Sprechberuf, ich bin Immobilienmaklerin, ich muss den ganzen Tag sprechen und ich möchte einfach auf meine Stimme achten, damit sie mir nicht wegbleibt. Das gehört dann einfach dazu und so wie ich das mitbekommen habe, Stößt das dann auch jetzt nicht auf Riesenwiderstand? Lippenplattern ist äh, unter der Dusche im Grunde nicht wahnsinnig viel lauter als das Geräusch von Mit der
1: Dusche selbst. Mit ja, okay. genau. einer Temperatur, sonst verlauter kalt. Ja? Ja, genau,
2: genau. Also ich, wir
1: duschen ja kalt, Arno und ich, deswegen...
2: ja. Na dann, na dann, deswegen funktioniert bei Stimmen so entstehen,
0: gut. Da entstehen, das darf ich verraten, Andreas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da entstehen von Natur aus gewissermaßen Töne, das kann man gar nicht zurückhalten. <lacht> 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 genau.
2: <lacht>
0: das kalte Wasser kalt ist, wie das, wie der mhm. schon sagt. Mhm. Sonne, weißt du, was mir auffällt gerade dabei? Ob sie jetzt Lippenflattern ist, also dieses... Mit den Lippen Luft durchpusten und mit oder ohne Ton am besten mit, hast du vorgeführt. Oder ob es einfach summen ist. Letztlich heißt das, du erlebst in dem Moment deine Stimme ohne zu sprechen. Richtig?
2: Richtig, du er, er, hörst den Klang deiner Stimme. Hm. Weil ohne Stimmklang kann ich ja auch nicht sprechen. Sprechen ist der geformte Klang.
0: Mhm.
2: Wenn da eben mal die Stimme wegbleibt und der Klang nicht mehr vorhanden ist, dann hilft mir das Schönste artikulieren nicht. Ähm, es fehlt eben das Transportmittel. Mhm, so
0: und, und ich denke, in dem Moment, in dem der Mensch zu sprechen beginnt, laufen so äh, vollautomatisierte Mechanismen ab, dass es uns ohne Training also ohne dieses Alltagstraining kaum möglich ist, während des Sprechens den Ton der eigenen Stimme bewusst wahrzunehmen. Das ist eine der Schwierigkeiten, vor der aus meiner Sicht Menschen im Alltag stehen, die viel sprechen. Denn während des Redens, naja, worauf ist denn unser, unser Sinnen und unser ganzes Inneres ausgerichtet? Naja, auf das, was auf man sagt. Inhalt, auf den Inhalt, auf den Sinn. Inhalt, auf die Reaktionen der anderen, jedenfalls so gut wie so gut also kaum auf das wie klinge ich gerade wie artikuliere ich wie wie moduliert meine Stimme also diese Aspekte die rutschen uns völlig weg aus dem Bewusstsein insofern scheint es mir doppelt wichtig also auf der einen Seite für die Gesundheit und fürs Aufwecken der Stimme in der Früh aber dieses die Stimme nutzen ohne zu sprechen also summen blubbern keine Ahnung also irgendwelche Töne von sich geben das gibt mir die Möglichkeit mein Ohr äh, zu tunen, also hinzuhorchen, wie klingt das eigentlich? Und meine persönliche Empfehlung, auch den Körpersinn, die Körperempfindung gleich mitzuaktivieren und dann auch mitzuerleben. Aha, was spüre ich im Gesicht? Was machen die Die Lippen? Flattern die eigentlich? Ich erlebe viele Teilnehmerinnen, die sind gar nicht in der Lage, so mit den Lippen zu flattern, weil der Kaumuskel so gespannt ist, weil die Lippen so gespannt sind, da flattert es nicht. Also das Körpererleben wäre der zweite Sinn. Also wir trainieren genau genommen die Gewahrsamkeit. Ja, wie siehst du das, Sanne?
2: Absolut. Genauso sehe ich das auch.
1: Zusätzlicher, ein zusätzlicher Hack, den ich noch gerne mit einbringen möchte, ja? an der Stelle nämlich äh, tatsächlich das beim Essen einmal zu probieren, wenn wir schon bei peinlich sind. Also man kann es ja mal allein probieren, aber es ist tatsächlich so, dass du... Wenn du mh, Mmh, mmh, mmh. diese im prinzip stöhngeräusche beim essen wenn man essen richtig genießt erhöht tatsächlich den guten geschmack also wenn man da haben wir dann wieder diese diese diese, diese weil wir haben diese irgendwann mal als kind gelernt so dass positive geschmack zum beispiel mit mmh, mmh. so dieses Ver- verknüpft ist kann man auch mit wein machen wenn man das lieber hat ja also und das tatsächlich einmal zu scha- einfach zu testen oder mal zu schauen was passiert
2: ja. Ja, ich habe das einmal ja.
1: wahrgenommen, da war ich in so einem Seminar, wo es eben darum gegangen ist, Wahrnehmung zu schärfen. Da ist es nicht um Stimme gegangen, sondern einfach um Wahrnehmung zu schärfen. Und da hat dieses nonverbale, hmm, das, macht, das macht was. Mit allen Sinnen eben.
0: Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info.
2: Ja, und dieses Summen, also... Lippenflattern, also jetzt einmal eins zum anderen. Lippenflattern, ja, beim blöd, ja. ja, genau. Lippenflattern ist blöd beim Wein, aber ähm, damit eben die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht frustriert sind, wenn sie eben merken, sie können nicht lippenflattern, das können wirklich viele Menschen nicht. Wäre aber, wenn man sich um seine Stimme kümmern möchte, schon gut, wenn man dieses Tool langsam erlernt. Das geht. Man soll sie nimmt sich Zeit und Irgendwann wird es dann schon immer leichter und flotternder. Ja? Äh, flotter. Die, <lacht> um, die
0: Wangen auch genau. werden, genau, die Backen ein genau. bisschen hängen. Genau,
2: da. genau. Und dieses, dieses Lippenflattern und Summen äh, oder Tönen erweckt auch die ganzen Strukturen in unserem Gesicht, eben die Zellstrukturen von unseren Wangen, aber auch die. Skelettmuskulatur, die knöchernes Muskulatur. Und wenn diese gut durchsummt sind und durch vibrieren können, dann fällt mir Stimme geben leichter. Also das ist auch so. Jetzt mal zum Lippenflattern und zur Aufmerksamkeit, wie in der Arno gemeint hat. Wir sind auf den Inhalt konzentriert und achten gar nicht darauf, wie die Stimme klingt. Das sollte man auf jeden Fall trainieren damit man eben weiß, ich bin in meiner Sprechstimmlage, ich bin nicht zu hoch mit meiner Stimme, was auch wiederum mhm. belastbar sein kann. Und habe durch meine Stimmübungen schon meine Ohren geschärft. Mhm. Und die geben mir das Feedback, es passt, der Klang ist gut, man mhm. kommt klang. Und nicht zu verachten, besonders beziehungsweise ganz, ganz wichtig, ist zu spüren, wie denn die Atmung funktioniert. Bin ich beim Sprechen kurzatmig? Oder komme ich mit meiner Luft gut aus? Mache ich meine Pausen? Aber da sind wir schon in einem Thema drinnen, das schon.
1: Für äh, die nächste Episode passt. Ja, genau.
2: Für die <lacht> Episode, <lacht>
1: Danke für den Hinweis.
2: So speziell ist, weil wir uns ja unterhalten wollten, was können wir im Alltag machen, ohne Therapie hm. zu machen. Also dieses Lippenflattern oder Summen in die Höhe ist mal so Stimme aufwärmen. Und wenn man. In einem Sprechberuf ist sollte man auch die Artikulationswerkzeuge aufwärmen. Das kann man entweder durch Silbenübungen oder, was ja auch nicht schlecht ist und was ja schon reichen würde, wenn man in der Früh ein Stück aus der Zeitung laut liest, aktiviert auch schon die Mundmuskulatur anders, als man nur eben sozusagen plaudert. Das ist etwas anderes, ob ich mich jetzt in der Früh austausche, wie hast du geschlafen, was machst du, Hm, was auch immer, wenn man eben so beim Frühstück plaudert, wenn man alleine lebt, hat man vielleicht niemanden zum Plaudern Mhm. und es ist was anderes, ob ich einen Text lese Mhm. oder ob ich in einem Gespräch bin.
1: Ich würde dann gleich den Witz des Tages lesen, da hat man nur eine gute Laune dabei. Genau. Ist, ist vielleicht jetzt besser als die Todesanzeigen, ja?
2: Ja, unbedingt, ja. Also ähm, natürlich etwas <lacht> Neutrales oder, ja. Witz ist schon schade. ist schon gut. Ist schon
0: gut. Der, der Sprache und dem Sprechen Form geben und dabei erleben, was tust du da dabei, was bewegt sich, wo überall spürst du dich und was hörst du dann und was ist verändert? Also einfach die Wahrnehmung schärfen für die Stimme und das Sprechen. Mir, mir ist zuerst noch einfach, weil, weil wir es bereits angesprochen haben, dieses, wenn das Essen gut ist, beziehs, bezieh's gerne einfach auch auf das Gespräch oder aufs Telefonieren. Es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie sehr sie am Telefon ununterbrochen quittieren, was sie von anderen hören. Und dass wir gleichzeitig, wenn die anderen sprechen, so unglaublich darauf angewiesen sind, auf dieses Quittierende, mm-hmm", damit man überhaupt weiß, dass der andere nur in der, noch in der Leitung ist. Und dort mal hinzuhachen, wie klingt dieses Quittierende, das ist ja nicht immer Zustimmung, haben wir schon erwähnt. Und, und wenn das wir jetzt
1: am Tag weitergehen, ich muss noch mal einhaken, weil wir wollten ja mal am Tag durchgehen, jetzt haben wir bisher noch gerade mal gefrühstückt.
0: Ja, sagen wir mal, du bist im ersten Telefonat oder du bist im ersten Gespräch, achte mal drauf, wenn du in einem Meeting bist und wer anderer spricht gerade, wie dein Zuhör klingt. Sei achtsam und hör mal hin, ob das vielleicht sogar so klingt. So, mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Also, dieses, da kann man anderen narrisch machen. Du bist ja, ich ja, ich höre dich zwar, aber ich will zu Wort kommen. Atme bitte mal kurz ein, damit ich auch was sagen kann. Oder ob du einfach innerlich bereit bist, zuhören, zuzuhören. Und einfach nur quittierst, was du hörst. Und dabei in der Lage bist, hinzuhorchen, dann hast du ohne Zweifel bereits eine sehr aktive Stimmübung getan.
2: Genau. Und wenn du jetzt eben im, in einem Sprechalltag bist, dann ist dieses zustimmende sagen betrifft dann eh schon den ganzen Arbeitstag. Mhm. Wichtig ist, dass die Stimme in der Früh mobilisiert wird mit etwas anderem als nur mit Sprechen, Mhm. weil beim Sprechen verwendet man in den meisten Fällen eine gewisse Bandbreite an Tönen. Und diese Bandbreite. Ja, wir sollten singen, nee, genau,
0: die Bandbreite singen.
2: unbedingt, ja? weil allein schon dieses Lippenflattern mit diesem, das ich vorher vorgemacht habe, in dieser Höhe, wie ich das jetzt vorgemacht habe, sprich, sprichst du nicht, ja? du sprichst nicht in dieser Höhe, aber die Stimmlippen waren einmal dort in der Früh und wenn man das zehnmal hintereinander macht, dann ist das so ein richtiges, tolles Stretching für die Stimmlippen, Die verlassen die normale, wie man halt so so hübsch sagt, diese Komfortzone und gehen in die Höhe. Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist dieser hohe Anteil dieses Klingens auch in deiner Stimme zu hören, auch wenn du es nicht verwendest.
0: Ein sehr, sehr wertvoller Tipp, Sanne. Also die bei den meisten Menschen eher enge Bandbreite Stimme und Artikulation und Sprechen und Modulation und Dynamik und so weiter zu verlassen. Aber nicht beim Sprechen, sondern einfach mit ganz exaltierten, durchaus das, also lass deine Fantasie spielen, kann man sagen, Stimmübungen. Das kann ja auch sein, im Auto mal mitsingen oder einen Sprecher nachmachen. Also wenn du Nachrichten hörst, sprich doch einmal nach in diesem Tonfall und dann hättest du Ähnliches getan.
1: Meine Damen und Herren, so in die Richtung. Ja. Äh, hast du uns noch für den, für, den, für den Tagesablauf was mitzuteilen, bevor wir ins Ende gleiten? Vielleicht Richtung Abends? Also was ja, genau, Abend,
2: Richtung vielleicht? Abends. Also, so gut wie ähm, Stimme aufwärmen ist, ist es auch am Abend nach hoher Stimmbelastung gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen. Vor sich hin sind, sind, auch, ja.
1: sind auch warme Getränke oder Suppe oder irgendwas Warmes tut es auch gut. Also, mir persönlich kommt es
2: so vor. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du gute Erfahrung damit hast, dann natürlich sp- spricht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, wenn jemand in einem Sprechberuf ist, dann wird einem am Ende eines Sprechtages eher bewusst, dass die Stimme was getan hat, als dass man daran denkt, man könnte sie in der Früh auch dafür vorbereiten. Das heißt, die Nachbereitung ist vertrauter als die Vorbereitung. Und da kann es eben sein, dass dir hilft eine warme Suppe, dem anderen hilft ein guter Eibisch oder salbe die ja sehr befeuchtend sind und gute Tees für die Stimme. Oder es ist einfach nach Hause kommen und 20 Minuten nicht sprechen. Und nichts machen, eine Stimmpause machen, wenn man dann am Abend wieder unterwegs ist, zum Beispiel, oder vielleicht noch eine Veranstaltung hat. Und jetzt sind wir dann schon beim Schlafen, wirklich auf ausreichend Schlaf achten. Das ist schon wichtig, vor einer hohen Stimmbelastung und nach einer hohen Stimmbelastung.
1: In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich heute bei dir, Sanestria. Und lieber Arno Fischbacher, wie immer möchte ich dir gerne die Verabschiedung überlassen heute.
0: Aber ja, mit Vergnügen, lieber Andreas. Ähm, ja, gerne wiederhole ich nochmal meine Empfehlung. Werft einen Blick auf ähm, die Webseite von Sanne Strier. ausgesprochengut.at heißt die. Und dort findet ihr auch das ausgezeichnete neue Buch von Sanne, das genauso heißt: Ausgesprochen Gut. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.